0: Информационная безопасность. Что это? Автор Руслан Рахметов, Security Vision. Друзья, мы начинаем новый цикл публикаций, которые будут посвящены основам информационной безопасности, базовым понятиям и терминам из области современной защиты информации, в частности, управлению инцидентами информационной безопасности при помощи платформ CM и IRP. Созданию ситуационных центров информационной безопасности и выполнению требований по информационной безопасности критической информационной инфраструктуры. Данная серия публикаций будет изложена простым и понятным языком для того, чтобы быть максимально доступной для всех посетителей нашего сайта, интересующихся тематикой защиты данных, вне зависимости от их опыта работы в сфере информационной безопасности. Мы также надеемся, что эти статьи привлекут в отрасль защиты информации молодых энтузиастов, которые еще только выбирают свой карьерный путь. Итак, начнем. В последнее время мы все чаще слышим слова «хакеры», «утечка данных», «кибермошенничество». Почему вокруг информационной безопасности столько разговоров, хайпа? Ответов несколько. Во-первых, общеизвестно, что информационные технологии все глубже проникают в нашу жизнь. интернет шопинг социальные сети, онлайн-курсы, средства коммуникаций и проведение деловых встреч становятся в последние годы все распространеннее. Никого уже не удивишь возможностью за пару нажатий на экране смартфона отправить денежный перевод близкому человеку или сделать покупку в интернет-магазине. Внешне эти функции выглядят, казалось бы, просто – ведь даже классники сейчас получают школьные задания через приложения на смартфонах и могут разобраться с соцсетями. Однако у всех этих внешне простых и интуитивно понятных технологий внутри под капотом находятся сложнейшие алгоритмы, технические решения и труд множества программистов. А поскольку эти технологии используются для хранения и переводов денег, обработки важной информации, хранения секретов, то тут же появляются и те, кто хочет поживиться за счет этого. Так появляются киберпреступники или хакеры. Нечистые на руку лица, желающие украсть или испортить нечто ценное. Иногда просто ради забавы, но чаще для получения выгоды. Во-вторых, компании, особенно крупные, стремятся внедрить и использовать самые передовые технологии, которые обеспечат им эффективную и продуктивную работу. Главные покупатели новых программных продуктов – это крупный бизнес и крупные государственные учреждения. С помощью информационных технологий создаются секреты производства, обсуждаются стратегические цели развития компаний, хранятся данные о налогах и пенсиях граждан. И все это не может не привлекать злоумышленников, которые в современном мире все чаще обращают внимание на ценную информацию организаций и целых государств. В некоторых странах существуют целые государственные армии хакеров, которые на постоянной основе делают попытки выкрасть секреты других государств. В-третьих, информационные технологии сейчас проникли в совершенно традиционные отрасли, которые еще лет 10 назад были весьма далеки от IT. Производство, металлургия, энергетика, здравоохранение, образование, даже сектор ЖКХ – все сейчас завязано на информационных технологиях. Многие говорят про интернет-вещей, большие данные, машинное обучение, которые произвели настоящий технологический прорыв, называемый четвертой научной революцией. Все эти новые и интересные технологии так или иначе работают с информацией в цифровом виде, а значит, и меры по защите такой информации должны быть цифровыми. Теперь, когда мы разобрались с терминологией, давайте поговорим о том, что же делает информационная безопасность, какие задачи она решает. Сначала познакомимся с тремя фундаментальными свойствами информации. Первая конфиденциальность – это уверенность создателя или владельца информации в том, что никто не сможет получить к ней доступ без его ведома. Пример. Вы написали записку вашей подруге и не хотите, чтобы с ее содержанием ознакомились посторонние. В этом случае вам важна именно конфиденциальность информации. Второе – целостность. Это признак того, что информация не будет изменена без ведома автора. Например, вы заключили с кем-то договор на одну тысячу рублей и не хотите, чтобы в договоре появилась какая-то другая сумма. Вам важна целостность этого договора, его неизменность. Третье. Доступность. Это свойство информации, означающее вашу уверенность в том, что вы найдете ваши данные там, где их оставили. Например, если вы положили важный документ в ящик стола и не хотите, чтобы его кто-то брал, значит для вас важна доступность этой информации. Эти примеры отражают суть защиты информации – обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности информации – и является главной целью и задачей информационной безопасности. Кроме свойств информации, нам надо понимать, от кого и от чего мы защищаемся. Поскольку не получится одновременно хорошо защитить данные от всех напастей сразу, обычно заранее определяют круг возможных нарушителей, источников угрозы для информации. Это могут быть, например, внешние нарушители, те самые хакеры, история о которых мы часто слышим, или даже киберразведчики другой страны. Нарушители могут быть внутренними. Сотрудники компаний не всегда являются преданными работниками и могут продать служебную информацию конкурентам или хакерам, поэтому иногда случаются утечки важных данных. И, наконец, нельзя не забывать про стихийные бедствия и прочие неприятные и неожиданные угрозы. Пожар или затопление в дата-центре выведут из строя все оборудование и хранилище информации, а эпидемия или транспортный коллапс сделают посещение офиса и работу за привычными компьютерами невозможной. Следует учесть и то, что у используемых программ и информационных систем есть ошибки в программном коде, допущенные разработчиками или проектировщиками по невнимательности, либо внедренные кем-то специально с целью дальнейшего злонамеренного использования. Эти ошибки называются уязвимостями. По своей сути, они представляют собой недоработки или слабые места в программах злоумышленники специально изучают программы, системы и сайты для того, чтобы найти в них подобные ошибки, и затем проэксплуатировать их, то есть выполнить такое действие, которое приведет или к сбою в программе, или к недоступности сайта, или даже к утечке из системы важной информации, доступ которой должен был быть ограничен. Итак, мы узнали, что у информации есть три основных свойства – конфиденциальность, целостность и доступность. Кроме этого, у информации есть и враги, нарушители, которые используют уязвимости программ в своих целях. Задачей информационной безопасности является реализация комплекса мер для сохранения свойств информации: защиты ее конфиденциальности, сохранения целостности, обеспечения доступности, а также противодействие нарушителям информационной безопасности. В случае, если нарушены данные свойства безопасности информации, то мы говорим о возникновении инцидента информационной безопасности, то есть некоего нежелательного или вредоносного события, произошедшего с информацией, которое приведет к изменению состояния защищенности информации. Каким образом решается данная задача информационной безопасности? Существуют как чисто технические, так и организационные, и физические меры, и способы защиты информации. Кроме непосредственного применения этих мер, важно выстроить и саму систему информации. Это подразумевает четкое понимание того, какие именно данные нужно защищать, что из них самое важное, а что нет, какие угрозы информационной безопасности есть у компании и ее систем, какие могут быть последствия от нарушений информационной безопасности. А что же такое угроза безопасности информации? Угроза информационной безопасности – это потенциальная причина возникновения инцидента информационной безопасности. Какие бывают виды угроз информационной безопасности? Сразу оговоримся, что полного и всеобъемлющего перечня нет, и его каждая компания или учреждение составляют сами. Такой список называется моделью угроз информационной безопасности. В список угроз попадают те возможные причины инцидентов защиты информации, которые компания считает актуальными для себя. Приведем краткий пример видов угроз информационной безопасности для типового интернет-магазина. Взлом сайта с целью изменения контактных данных или платежных реквизитов для покупки товара. DDoS-атака, направленная на то, чтобы сайт перестал открываться у клиентов. Взлом корпоративной электронной почты для перехвата коммерческой информации о продаваемых товарах. Взлом страницы интернет-магазина в социальных сетях для размещения рекламы конкурентов. Взлом компьютеров сотрудников для заражения вирусом-шифровальщиком с требованием выкупа. Несанкционированная замена сим-карты с номером телефона магазина для того, чтобы перехватывать звонки клиентов и продавать им товары конкурентов. Сохранение фундаментальных свойств информации, конфиденциальности, целостности, доступности достигается мероприятиями по защите информации. То есть защита информации – это действие, направленное на обеспечение информационной безопасности данных организации, граждан, государства. Эти задачи решаются при помощи различных видов защитных мер – технических, организационных, физических. При этом наиболее действенными и распространенными являются технические меры, которые предполагают применение средств защиты информации. Средства защиты информации – это программные средства, при помощи которых обеспечивается информационная безопасность. Ведется контроль работы программ и информационных систем, сетевых подключений к интернет и локальным сетям. Осуществляется мониторинг работы пользователей с данными. Производится реагирование на попытки несанкционированного, то есть вредоносного, нежелательного, воздействия на программы и данные. Наиболее часто используемыми средствами защиты информации являются антивирусы, межсетевые экраны, их еще называют брандмаурами, системы защитного шифрования данных, системы обнаружения и предотвращения компьютерных вторжений. Наконец, разберемся. Защита информации, информационная безопасность, IT-безопасность, кибербезопасность. Как определяются эти термины и есть ли между ними разница? Отвечаем! Как правило, сейчас ставят знак равенства между данными терминами. Но информационная безопасность может включать в себя более комплексный подход к обеспечению защиты данных, нежели непосредственно кибербезопасность. Приведем пример. Представим себе, что в аэропорту у руководителя был похищен жесткий диск или флешка с важной информацией. По сути, произошла кража информации, но метод кражи совершенно не цифровой, а обычный. Классический. Если смотреть на эту задачу с точки зрения руководителя кибербезопасности, то можно сказать, что это вне зоны его ответственности, поскольку никакие IT-системы не были взломаны, а имела место физическая атака. Но если смотреть на эту ситуацию с точки зрения именно классической информационной безопасности, то инцидент налицо украдены данные в цифровой форме, а метод кражи уже вторичен. Отметим и то, что в теории информационной безопасности меры защиты информации разделяются на технические, которые можно реализовать с помощью антивирусов, межсетевых экранов и так далее, Организационные – их реализуют с помощью написания инструкций и документов, регламентирующих обработку информации. А также физические – это уже традиционные меры защиты замки охрана видеонаблюдения. Так вот, кибербезопасность сосредоточена именно на технических мерах защиты, а информационная безопасность – на всех трех аспектах. Поэтому в целом можно сказать, что кибербезопасность, хотя и является синонимом IT-безопасности, предполагает меньший круг ответственности и задач, нежели информационная безопасность или ее синоним – защита информации.